0: Deutschland.
1: Die Crime-Doku von Bild.
0: Wir sind nach Dänemark gefahren, wir sind nach Frederik gefahren, haben dort die Nachbarn befragt, weil dieser Fall, den wir ja quasi von Anfang an mitbegleitet haben, auch wirklich sehr mysteriös war.
2: Bildreporter Peter Hell nimmt uns heute mit in ein Idyll, in dem sich Abgründe auftaten, in dem aus Liebe Hass wurde und aus Vertrauen Entsetzen. Ich bin Toni Heyer.
1: Und mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Tatort Deutschland.
2: Unser heutiger Fall spielt in Frederiksund auf der großen dänischen Insel Seeland. Der Ort ist kein klassisches Touristenziel am Ostseestrand, aber trotzdem sehr idyllisch.
1: Frederiksund befindet sich 45 Autominuten nordwestlich von Kopenhagen. Die Stadt liegt direkt am Roskildefjord, den man hier an einer sehr schmalen Stelle auf einer Brücke überqueren kann. Das Zentrum ist genau, wie man sich das einer dänischen Stadt vorstellt. Ein hübsches Rathaus aus rotem Backstein, eine niedliche Einkaufszone, eine Kirche.
2: Aber dafür hat Peter Hell bei seinen Reisen im Jahr 2020 kaum einen Blick. Ihn führt ein ziemlich schräger Mord hierher.
0: Naja, dieser Fall hatte im Prinzip alles, was ein tragischer, spektakulärer Kriminalfall ausmacht. Ein Mensch, der ein Doppelleben geführt hat, der in seinem Verlauf, in der Aufklärung, einen Menschen gezeigt hat mit zwei Gesichtern, der Dänemark und nicht nur Dänemark, sondern eben auch ganz Europa beschäftigt hat. Also alle Ingredien, die, die für einen schrecklichen, tragischen Kriminalfall vonnöten sind, waren da drin.
1: Was der Bildreporter hier zusammenfasst, beginnt am 26. Oktober 2020 zunächst wie
0: ein Vermisstenfall. Wir sprechen von einer Gemeinde nördlich von Kopenhagen, Frederiksund, 15.000 Einwohner. Dort war Pastor Thomas Gotthalt mit seiner Frau Maria, einer Psychologin, gemeldet. Sie hatten zwei kleine Kinder, lebten in einem wunderschönen weißen Bungalow. Bis dahin alles gut. Er hatte eine Gemeinde als Pastor geführt. Und an diesem äh, Vormittag, in diesem Oktober, meldet Pastor Thomas Gotthard äh, sich bei der Schwester von Maria und sagt, Maria ist verschwunden, weißt du, wo sie ist? Und ihre Schwester sagt natürlich, nein, ich weiß nicht, wo sie ist. Und dann sagt er noch, sie ist depressiv, ich mache mir große Sorgen.
2: Wer will hier spontan an etwas Böses denken? Hier haben wir Pastor Gotthard, 44 Jahre alt, über zwei Meter groß, bubihaftes, sympathisches Lächeln, kecke Igelfrisur. Verheiratet mit der ein Jahr jüngeren Maria, blond, schlauer, hintergründiger Blick. Als Traumpaar gelten sie jahrelang unter Freunden, bekommen zwei Kinder, kümmern sich um die Kirchengemeinde und finden doch immer wieder auch die Zeit, sich bei einem guten Glas Whisky auf der Couch buchstäblich über Gott und die Welt zu unterhalten.
1: Für den geschiedenen Thomas ist die Beziehung mit Maria die zweite Ehe. Aber das macht er nun wahrlich noch keinen Verdächtigen aus einem Menschen. Drei Tage später, in diesem Herbst 2020, ist Maria immer noch nicht im Bungalow erschienen. Und ihre Schwester macht sich Sorgen und meldet sie bei der Polizei als vermisst.
2: In Fredrikshund und Umgebung hängen jetzt handgemachte Suchplakate. Sie zeigen Fotos von Maria am Strand, mit einem der Kinder und im Haus der Familie. Aber niemand hat sachdienliche Hinweise in diesem angeblichen vermissten Fall.
1: Und wir kennen das ja aus anderen Fällen, die wir hier schon besprochen haben, dass die Polizei bei vermissten Fällen mit Erwachsenen anfangs sich vielleicht ein wenig in Zurückhaltung übt. Aber in diesem Fall leistet die Polizei von Anbeginn sehr gute Arbeit.
0: Die Polizei hat dann die Vermisstensuche gestartet und fand dann in Kopenhagen ihren Wagen in einer Seitenstraße. Und dieser Wagen war nicht verschlossen. Und auf dem Beifahrersitz lag eben auch die Handtasche von Maria. Der Führerschein steckte oben im in der Sonnenblende und auch der Autoschlüssel steckte noch. Also es sollte so der Eindruck entstehen, Maria sei fluchtartig abgehauen und habe das Land verlassen. Die Polizei hat von diesem Zeitpunkt an, das hat sie später gesagt, bemerkt, da stimmt etwas nicht, solche Fälle gibt es nicht und von diesem Zeitpunkt an ist eben Pastor Gotthard eben auch in das Visier der Fahnder geraten.
2: Wir sind in einem Stadium dieses Falles, in dem alles relativ schnell geht.
0: Die Beamten haben dann das Haus durchsucht und haben dann in der Scheune des Hauses, des Hinterhauses Fässer gefunden, Ölfässer blaue 200-Liter-Fässer und sie haben eben dort auch Spuren von Salzsäure gefunden. Dann haben sie den Computer beschlagnahmt, haben dort nach Schlagworten gesucht und dann haben sie gefunden, dass der Pastor eben nach Wörtern gesucht hat, wie Selbstmord, Ölfass, Meerestiefe und das engte ihn ein quasi in den Kreis der Verdächtigen, dass er eventuell wirklich seine Frau umgebracht haben könnte. Der Pastor schwieg, er wurde festgenommen, er kam in Untersuchungshaft und beteuerte dass er seine Frau liebe und dass er das Letzte sei, dass er sie umbringen würde, auch schon wegen der Kinder. Und er habe mit diesem ganzen Verschwinden nichts zu tun und er glaube daran, dass sie eben ihn verlassen wollte.
1: Die Polizei hat also ziemlich fix einen Verdächtigen, einige sehr starke Indizien und zahlreiche Ungereimtheiten ausgemacht. Aber es gibt kein Geständnis und vor allem es gibt keine Leiche.
2: Bildreporter Peter Hell erinnert sich an viele Details in diesem Fall und einige der erschreckenden Einzelheiten, die stehen uns erst noch bevor bei dieser Geschichte. Aber besonders in Erinnerung ist ihm geblieben, wie sich das Bild des netten Pastors änderte, wenn man in der Gemeinde mal genauer nachfragte.
1: Diese Kirchengemeinde liegt übrigens etwa 30 Kilometer südlich vom Wohnort des Pastors. Von seinem Bungalow in Frederikshund zum Gotteshaus in Hedehusne fährt Thomas knapp 40 Minuten mit dem Auto. Nach und nach kommen also Einzelheiten ans Tageslicht, die Pastor Gotthard nicht als milden Gemeindehirten zeigen, sondern als beziehungsgestörten Psycho. War demnach auch alles erlogen, was er monatelang über die Depressionen seiner Frau herum erzählt hatte?
0: Pastor Gotthard galt in seiner Gemeinde zumindest nach außen hin als liebevoller Familienvater, als äh, liebevoller Ehemann, Er äh, habe sich äh, sehr um seine Gemeindemitglieder gekümmert. Wir haben dann recherchiert, sind eben dann auch zu einigen Gemeindemitgliedern gefahren und da hat sich eben auch ein anderes Bild gezeigt. Er galt eben als sehr cholerisch, als sehr empathielos. Er soll zum Beispiel ein Beispiel einer eine Frau einer Braut, die er trauen wollte, kurz vor der Hochzeit gesagt haben, sie sei sehr dick, sehr, sehr übergewichtig, das würde nicht gut aussehen. Daraufhin ist die Frau eben auch zusammengebrochen, kurz vor ihrer Hochzeit. Und er habe wohl auch sehr stark immer die Nähe von Gemeindemitgliederinnen gesucht. Er hatte eben eine Affäre, was eben letzten Endes auch die Ursache war. Denn wie im Gerichtsprozess danach rausgekommen ist, wollte sich die Frau offenbar von ihm scheiden lassen. Und das wollte er verhindern. Also er wollte nicht, dass er eben geschieden ist. Und er wollte eben seine Frau dann eben aus dem Weg räumen, dass sie ihm nicht im Weg steht.
2: Während der Pastor in U-Haft sitzt, verlässt sich die Polizei jedenfalls nicht auf Aussagen. Sie wertet weiter ganz konkrete Spuren aus. Und so stößt sie auf verschiedene Überwachungsaufnahmen. Bilder, die ihm beim Entsorgen von verschmierten Plastikfolien zeigen. Bilder vom Pastor mit blauen Fässern an einem Schrottplatz.
1: Woche um Woche wird Thomas Gotthard in der U-Haft verhört, mit Aussagen aus seiner Gemeinde konfrontiert, mit Vorwürfen seiner Schwiegermutter und mit Überwachungsfotos. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, der Durchbruch.
0: Sieben Monate schwieg Pastor Gotthard und dann aus einem ganz bestimmten Grund brach er wirklich zusammen und gestand dann im Untersuchungshaft die Tat und sagte, okay, ich führe euch zu einem Punkt, wo Maria liegen könnte. Dann ist er zu einem Landhaus gefahren, das gehörte dem Paar. Und dort zeigte der Pastor den Beamten eine spezielle Stelle neben dem Haus. Die gruben dann dort und haben verbrannte Leichenteile gefunden. Ein DNA-Abgleich hat dann eben später ergeben, das ist Maria.
2: Okay, wir sind jetzt am vielleicht gruseligsten Teil dieser Geschichte. Bei den Details, die den Fall als Säuremord bekannt gemacht haben.
1: Die dänischen Medien schildern Thomas' Aktivitäten bei der Leichenbeseitigung nicht nur als verstörend und verzweifelt. Der Pastor sei irgendwann richtig manisch geworden beim Versuch, seine Frau verschwinden zu lassen. Immer wieder sei er zum Landhaus gefahren, um den Zustand der Körperteile zu untersuchen. Als sei dies ein krankes Hobby. Er setzte Salzsäure ein, Natron und eben schließlich auch Flammen.
2: Was Thomas Gotthard mit vielen anderen Mördern verbindet, als endlich alles herausgekommen ist, da wird er weinerlich. Er schreibt einen rührseligen Brief an die Familie, entschuldigt sich bei Marias Mutter und ihrer Schwester. Er habe ihnen alles genommen, weil er den Halt verloren habe. Aus Liebe sei Dunkelheit geworden. Naja, aber immerhin muss man sagen, er muss den Mord mit allen vorsorglichen Lügen und dem Kauf der Fässer ja eigentlich aber schon wochenlang vorbereitet haben.
1: Und so gibt es beim Prozess gegen Pastor Thomas Gotthard im Jahr darauf auch keine Milde.
0: Die Staatsanwaltschaft hat 15 Jahre gefordert und hat sie auch bekommen. Also Pastor Gotthard hat sich dann sehr reuevoll gezeigt. Er hat sich im Gerichtsprozess nochmal entschuldigt bei seinen Kindern. Aber er hat auch gleichzeitig zugegeben, dass er eben nicht mehr eine Scheidung durchmachen wollte, dass er seine Frau aber er empfunden, sie habe ihm im Weg gestanden und dass er eben die Motivation gewesen, sie zu erschlagen. Und er hat sich dann weinend eingelassen, dass es ihm Leid täte, aber er hat die volle Höhe des Urteils bekommen.
1: Im Prozess erklärte Gotthard, es sei für ihn nicht denkbar gewesen, sich ein zweites Mal scheiden zu lassen. Und das klingt als Grund für eine so grauenhafte Tat natürlich absolut absurd und ist einfach nur unbegreiflich.
2: Absolut, Mirko. Also seine ganzen Ausreden hin und her. Fakt ist, er begeht hier ein Femizid mit wirklich ganz schwachen Ausreden.
1: Richtig, Toni. Und das zeigt mal wieder, welche Abgründe oder meinetwegen auch Dämonen in uns stecken können. Gerade wenn es um Liebe und Sex geht.
2: Aber was ich ja wirklich persönlich den Oberhammer finde, Mirko, der Pastor scheint das ganze Ausmaß seiner Tat bis zum Schluss nicht richtig begriffen zu haben. Denn Thomas Gotthard beendet seinen Brief an die Familie mit den Worten, dass man ihn jederzeit im Gefängnis besuchen könne. Er erwarte keine Vergebung und niemand müsse Mitleid mit ihm haben.
1: In einer Fernsehdoku hat Marias Mutter Inge später darauf geantwortet. Sie sagte,
2: Natürlich haben wir weder Mitleid noch Verständnis. Er hätte den Mord doch auch einfach bleiben lassen können.
1: Sehr gutes Schlusswort und es trifft den Nagel genau auf den Kopf. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Wir haben euch die Geschichte erzählt mit den Unterlagen und der Hilfe von Peter Hell, zusammengefasst im Skript von Stefan Netzeband. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
2: Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen, Kritik, Fallvorschläge oder einfach nur mal Hallo sagen wollt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, auf welchen Kanälen das alles geht. Das findet ihr in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
1: Und euer Mirko. Ciao, ciao.